0: En podcast fra NRK.
1: Lyden av hvite vidder, fjellvet og mulige varsler om storm som gjør at man må grave seg ned i tide med nok litt rær proviant innen rekkevidde. Hvis du lytter til kjent folk, så ser ikke bort fra at redningen ligger i litt spinnvill konspirasjonsnøya fra drammen, kidnapping av jihadister i Syria og wannabe privat etterforsker i jazzdrama på Voss. Eller, for å si det på en annen måte, eksempler på norsk krim anno påsken 2022. Den skal vi snakke om i dag i åpen bok, faktisk i hele timen. Hjertelig velkommen, jeg, Sille Birman. Og ikke helt uventet så har jeg med mig litteraturkritikerne Leif Ekle og Ola Hegdal. Velkommen. Hei. Som leser kriminallitteratur med både forstøyelsesklass og lupe. Litt sånn overordnet først. Vad preger årets krim anno påsken 2022?
2: Ja, det er mye det er mye kriminalitet og mye <laughs> mange skumle farlige menn og, og en del enkte farlige kvinner Er det noen sånn dør også, eller? Enke, uten å, uten å røpe for mye så kan jeg kan, ja, enkle dør <laughs> Og så har vi en del terrorister og, og ymse andre
3: ja. Og så er det litt andre verdenskrig ja, fortsatt Ja, faktisk det er, ganske, det er jo et brukt tema Men det er tydeligvis ikke oppbrukt mm. Fordi den som jeg sitter med her nå er bra altså. mm. Vi skal
1: starte med Kjell Ola Dahls Lazarus mm. Mm. Skal vi se si først hvem Lazarus er Venn Jesus
3: God på
1: oppstandelser
3: eh, Ja, Godt på oppstandelser Det var jo Lazarus som ble vekket Fra de døde Og dermed så røper vi vel ikke så mye Ved å si at i denne boka Så er det dead man walking» Men hvem er det som vandrer, og, og, og hvor dø og ikke død er han, og hva, hva har det med resten å gjøre? Det får vi la være opp til leseopplevelsen. Ja. Det er godt gjort akkurat det også. Og så må vi si om Kjell Olav Dahl, at han, altså i min verden, i min bok, så er han en av de aller beste når han er på sitt beste. Bøkene han som Frølik av Gunnar Stranda, som jo begynner å bli en stund siden, er nok de beste av dem, nok, blant de aller beste som er skrevet av kriminalbøker i, i Norge, tror jeg, i løpet de siste 20 årene, eller mer. Så det er jo en det der. Denne boka, som da heter Lazarus, den foregår i Stockholm, og litt i Oslo, under 2. verdenskrig, sånn etter 1942 en gang, sånn midt i og delegasjonen den norske delegasjonen i Stockholm hadde jo mange oppgaver men en av dem må jo også passe på vad som foregikk trafikken over grensen, ta imot og registrere flyktninger prøve å dra i gang apparat rundt de som flykta, og da er en person en, en kurier som har båret våpen opplysninger, dokumenter og illegale aviser over grensa frem og tilbake nede i Østfold omtrent. han blir funnet drept på norsk side av grensa. Og delegasjonen i Stokholm vil jo svært gjerne vite hvem det er som har gjort detta vad det betyr, vad som har foregått. Og det finns da en mann i Stokholm, en forfatter, kjent også før krigen i Norge, kjent som forfatter og journalist, och rabulist, ikke minst, han er lite respektfull. En lang, slåpen fyr som heter Jobar Kraby. Og han får da jobben med å finne ut av dette, får frie hender med og med garantier fra, fra fra London og oppdraget fra London. Og dette blir da riktig interessant etter de sterkeste sidene på boka er kanske. Det både Stockholm på 40-tallet under krigen, forskjellen på Norge og Sverige, altså det neutrale ikke-okkuperte landet og det okkuperte landet, miljø i Stockholm blant nordmenn i eksil. Det er jo et spionereier også, ikke sant? Og samtidig, altså han er veldig god til å skrive om Stockholm, jeg synes han, er, han imponerer meg der. Og også når han tar Jomar Kraby med på toget til Oslo, på, for å finne ut av en bestemt ting så er det veldig godt gjort, altså. det veldig godt gjort. Eh, Madame Kolontai dukker jo også opp her eh, den kjente russiske kvinnen som var med helt fra følelgningstid eh, og som da holdt til i Stockholm på denne tida og det spiller en viss rolle det også mm. og midt oppi det hele det her jeg har jeg lyst si, det finnes en mann som heter Kai Fredeli en veldig sammensatt figur han har en bror som skal være død som eh, men ikke helt riktig vet vad som har skjedd i forbindelse med dette dødsfallet han Broren var nazist Kai har vært i Spania Og antakelig kjempet for den andre siden Men han, han er et bilde på at det går an Å skrive figurer fra andre verdenskrig Som liksom svarte og hvite og grå på samme tid Veldig fint gjort
1: Lazarus, hvor kommer han in i bildet?
3: Ja, det har vi allerede sagt Det går en død mann rundt i denne boka Så vi kan ikke si noe vi mer Vi kan i ikke si noe mer Nei. Nei, da ødelegger vi alt Da vi allt. Ja.
1: Skal vi rykkeligt fremt vil din næ samtid uh, Ola, nemle med OLAV uh, Rockset «Husk at du ska dø. Vi er i trille land, og der er Jadistre og Syria og PST og
2: andre. Ja, de. Det her er en samtiids som forgår i i mitøsten. en um, Rockset han, um, han skal vi fære en lende roman med um, før. Alle med handling fra Midtøsten, Syra, Afghanistan og, og de områdene der. Og han utmerker sig med at det her er riktig nok spennende, og det er eksen og masse, altså det er lesverdig, men det er også, jeg synes han er, han er, han er sjelden etterrettelig, og han, han vet mer om det han skriver om enn det som kanske er vanlig i en middels norsk thriller. Rokset, han er også da journalist og samfunnsviter, og han har reist mye i disse områdene, og han vet hva han sak om. Det, det er interessant, synes jeg. Mm. Og her så møter vi da, sånn kort fortalt, elden Marie Moi som er en PST-agent, som går på en sikkerhetsmeld når en auksjon hun har i Syria går fullstendig feil och det ändar upp med at en norsk PC agent uh, blir kidnappad av en uh, ganska extrem jihadistgrupp. Uh, Og för att försöka och fixa på det problemet har huskapet så uh, så ringe Ellen Marie Mo i uh, Alex Borge. Och han är känd som Come kame Come Leon. Han har varit med i romanen till Roxette uh, för. Nå har han trekket seg tilbake, og sauebondene på Dovre. Men han blir da overtalt og reiser til Syra og prøver å infiltrere denne jihadistgruppa. Det eneste abere her er at altså, Alex er haltsyrer, og han er en av de få som kan gå in i dette samfunnet med et slags minimum av troverdighet og, og, og feike innfødt syrer. Men ulempe er at Alex er en, en løs kanon, og han har allerede hatt en periode där han gikk over til afghanske krigere og slått mot Vesten i Afghanistan, og han rives liksom mellom den syriske og den norske siden sin. Så her er det ganske mye som kan gå, gå, gå skjeis, og, og det gjør det.
3: Og det gjør det. Mm. Hvordan det, går det skjeis litterært også, eller klarer han seg?
2: Nei, litterært synes jeg det er gjennomført bra. Det, det, det er et sånt småtterie som, som jeg reagerer på, men jeg synes det er kanskje litt fedt å trekke fram det, fordi i det store og hele så er det her veldig godt gjennomførte ting altså, og, og med sånne figurer som, som du blir litt lite i.
3: Det er fint, for det er jo vanskelig det der, de der samfunnsnære, historisk nære tingene, å ja. gjøre det på en måte som gjør at du faktisk sitter og kjenner at dette, dette tror jeg på, ja. det er ofte veldig vanskelig, og det ser veldig ofte at jeg ikke har den følelsen, og at tror på det. Ja, ja.
1: Men det skinner gjennom at Rokset her har vært i feltet, for å si det sånn?
3: Ja, det, det her er mer
2: autentisk enn det du vanligvis opplever når nordmenn skriver om konflikter i andre himmelstrøk. Så det er samtidig som en greie å ta vare på mm. spenningselementet. Mm. Mm.
1: Olav Rokset, husk du skal dø. Uh, skal vi holde oss i samtiden, Hånd? Ja. Det er jo helt unaturlig at pandemien nå slår in i krimlitteraturen også, Leif
3: Nej, det gjør den da hos Jørgen Brekke I hans nye bok om Helene Paus Den heter Formørkelsen og dens lys Og da snakker vi om det underlige lyset som oppstår under en full solformørkelse Det blir veldig mørkt, men det er jo en sånn aura der som går igjen som et element i denne boka, og det kan vi kanskje komme tilbake til. Men det er altså bok nummer to om Helene Paus, som er en true crime-forfatter. Det er jo tidsriktig nok bare det. Og igjen får hun en historie om overgrep mot unge jenter, og hun allierer seg også med en annen true crime-forfatter denne gangen. Og det skjer veldig mye av dette her i mars 2020. Hun har nettopp vært i Italien og besøkt sin kjære, Och kom igen, och vet jo ikke, men med det är ju mitt uppe i det, ikring sånt. Det börjar akkurat där och Skallund tar chansen på att träffa folk. Skallund gick där chansen för hon ville ju inte smitta folk med dödligt virus. Vi huskar kanske detta kaoset som var både i i huvudet och i samhället på den tiden. Hur farlig är det liksom? Eh och det har det har Brekke gjort bra altså. Han dratt det med sig på en på en måte. Eh og man kunne jo for eksempel tenke seg et dødelig virus som drapsmetode også. Vanskelig å oppdage, men, eller avsløre i hvert fall. Jeg sier ikke mer enn det, men det er, det er, det er en mulighet. Takk
2: for det, tipset. Ja,
3: <laughs> ja altså, alle er jo vaksinert nå, du, så det er jo ikke så lett lenger. Mm. Men da... Nei, men jeg har lyst til å si en ting også om Helene Paus. Jeg synes at karakteren i den første boken hans, det sa jeg også, i tillegg til at jeg sa at han er... Han er talentfull forteller, han er en god forteller han tegner og forteller og driver fortellingene sine fremover på utmerket vis, og det har han gjort hele tiden men den forrige boka Pussy Nok den første om Helene Paus, så synes jeg at Paus var den utydelige figuren i boka en figur som jeg ikke fikk tak på og der var det en allvitende forteller som fortalte det meste men Helene Paus var jeg forteller og det syntes jeg ikke fungerte, og det var kanske grunnen til at hun ble utydelig. I denne boka så er hun også en tredje person, altså det er hun hele ene paus, og det fungerer jo artskillig bedre da, enn det ja. gjorde i forrige gang. Det dreier seg altså om overgrep mot unge jenter, begått ganske langt tilbake i tid, mistanken, eller saken dukker opp hos Helene Paus i form av et brev fra en kvinne som snart skal dø, som har hatt en opplevelse i ungdommen, som har ødelagt livet hennes. Og hun nevner også navnene på denne personen, som hun tror kan, eller som, ja, bør være den personen som begikk denne ugjerningen mot henne. Og dette er en kjent berømt norsk filmskaper som nå har slått seg ned på yttre dune en av, hvor dune ja, en av vega og der bor den nok isolert, og fortellingen fordi han har vært stor filmskaper, strekker også til Los Angeles, og det kanskje den minst vellykka delen, fordi jeg skrevet så innmari mye om Los Angeles og krim og spenning, at det skal det godt gjøres, så det tror jeg kanskje hadde vært greit å droppe, men, men utover det, så er det godt og spennende fortalt, og det, det er alt, altså, i en spenningsbok, slagsmål og styggevær på Nordlandskysten, og det er, det, det er godt gjort, altså. Mm.
1: Formørkelsen og dens lyst det er enormt poetisk eh, trøkk den setningen.
3: Ja. Mm. Det? <laughs> det var veldig
1: ledende, Leif. Ja. <laughs> ja, det, hvor kommer den fra?
3: Ja, det står jo her i åpningen det. Titelen, Formørkelsen og, de, for og dens lys, er hentet fra Stein Merns diktsamling. Korona, Formørkelsen og dens lys. Maskehaug, mm. 1986. Ja.
2: Korona, faktisk.
3: Korona, mm. ikke sant? Så det var jo også smart tenkt.
2: Men hvordan, hvordan er det med sånne med veldig aktuelle politiske eller kriminalromaner? Altså, er det, er det sånn at den her nå er på vei til å gå ut på dato på grunn av at pandemien... Nei, det den Nei så det den er fortsatt... Den ene
3: koblingen er jo da koronaen. Ja. Uh, og vi, altså, man kan tenke sånn hele tiden, ganske lenge, tror jeg. Det, det var da det var koronapandemi. Ja.
4: Mm.
3: Og det er, til dels er han morsom også. Altså. Han har en fornærmelse av stedet Brønnøysund her som er ganske morsom. Ja, vel. Ja.
1: En klipphenger der, eller her? Ja. <laughs> altså, nå har vi snakket om Olav Rokseths andre bok med Alex Borge og Jørgen Brekkes bok nummer 2 om Helene Paus. Vad er opskriften for at man skal henge sig på en, en hovedperson i en, i en serie?
2: Ja, å si det, det må jo være, <laughs> det å si at det, er, det må være en figur som er interessant, det blir jo enten bare en slags sirkel med slutning. Hvorfor blir vi glad i sånne figurer? Mm. Jeg vet ikke.
3: Det er når de fremstår som hele karakterer som har ett liv, og som, de trenger ikke å være sånn som det var en periode, at de må gå på fylla og, og slite fart med privatlivet ellers, og, og være mer eller mindre spinnville. Men det er noe med at vi opplever at her er det et menneske med egne tanker og egne bilder og, eh, og, et, og et liv som vi på en måte kan relatere til uten at vi skal kjenne oss igjen eh, vi skal kanske snakke lite om Åsa Larsson senere og, og det er et väldigt godt eksempel av hennes Rebecca Martinsson på det
4: mm.
1: Så vi sier ja til Alex Borge og, eller vi sier velkommen igjen til Alex Borge og Helene Paus
3: Ja, og Helene Paus kommer sig. hun var utydelig i første bok, tydeligere nå
1: Bedre enn i tredje person Ja, nå er det
2: ja. Jeg, jeg, tror, jeg, jeg tror jeg kan slå fast at uh, det, det, Jeg tror ikke det blir noe, mange flere bøker om uh, Alex Borge
1: Ok, vi setter slutstreken der Ja, jeg tror
2: jeg, vi gjør, det. Ja,
1: gjør vi det Vi har vært ute på gaten og snakket med mm, folk Flest, eller hva man skal kalle i våre dager Og vad de egentlig leser i
0: påsken Jeg har lest en del i, under Lindell det, det har vært spennende Har du någon favoritter i tillegg til under Lindell da? Jag läste en del på i rå när jag var liten. Ja. Det såg gøy. Jag så Agatha Christie. Det hon hon så är god. Vad ska du läsa i påsken?
1: Eh, nu håller på med en bok som heter Månstjärnan av eh, Knausgård, som jag tänkte jag skulle fortsätta på den.
0: Nej, det blir nog klassiska Agatha Christie tror jag. Jag läser mycket modern krim också. Eh, men i perioder så är det såg jag liksom tillbaka till liksom det kosliga brittiske klassiska krimen. Så krim kan også vara koslig.
3: Ja, jeg synes det er noe av det koseligste som finnes av og til. En god, et godt
0: mysterium, det, ja, det setter pris på. Nej jeg er ikke så glad i krim, fordi de er veldig nervøse, så må jeg ikke sjekke døra på kvelden og den type ting.
1: Og det går veldig kjekt å skjønne at det er adrenalin, men jeg synes det blir litt nøye av og til. Jeg leser kartongen bak eh, melken eh, hver gang
0: den kommer. Påskekrim? Påskekrim så det er egentlig det. <laughs> har du noe forhold til påskekrim? Eh, ja, jeg synes det kan være veldig gøy, men eh, jeg liker å lese litt forskjellig, så nå leser jeg byenes historie, som er en litt annen type. Det er jo på en måte krim det også, for det er jo litt sånn eh, dystert, men eh, jeg er veldig glad i krim egentlig, det er, i solveggen på hytta. Vad ska du lese i påsken?
4: Oh, eh, jeg har kjøpt en ny eh, Tom Egland-bok, og jeg ser hva den heter, 30 eh, Så det er krim. I hvert fall spenning! <laughs> er han en av dine favoritter? Til påske er han det. Det er en sånn standard kjøp en og meglandbok, og så er det ja, i Bjørn Beltøs serien. Du, jeg holder på med Jon Mischlet. Det er en skjønselt-serien. Fantastisk bra. Hva slags forhold har du til Krim? Jeg har ikke så mye forhold til Krim, egentlig.
2: Jeg har Jon Esbø-bok.
4: Oh, det er et godt spørsmål. Det kan, kan fort bli noen varg ved om jeg. Gunnar Stolsen.
0: Nettom, er det en favoritt?
4: Ja, jeg noen år, så da er det jo litt preget av det. Litt sesongbetont uh, blir det jo Men uh, når det kommer til ståelsen Så la jeg meg ikke hindre at det ikke er påsk På ditt siden mm.
1: Hva er det som er bra ved ståelsen da?
4: Nei, jeg tenker det er jo litt Rannesake, og så er det jo miljøskildring da. Kort og godt Her fikk vi et lite
1: innblikk Overblikk i vad Folk har tenkt å ta med seg i uh, Sekken når de drar til fjells eller til sjøss Eller skal i påsken mm -hmm. Var det noen oppsiktsbekkende uttalser Synes dere?
3: Ja, så altså, assosiasjonen mellom et klassisk giftmord eller et knivdrap i Hosata Kristi den har jeg aldri helt skjønt at det liksom skal være hyggelig med At Kristi. Så altså, mordene er jo liknande like spektakulære der, det er bare et pakning rundt, men det har jo med miljø å gjøre.
2: Men det er jo coolt når det blir oppklart. Da.
3: Jo, i og for seg. Kjempekoselig. Jeg er veldig enig med han siste, at Stålesen er god på miljøet av Bergen. Mm, veldig. Mm.
1: Men du, det var ingen som svarte at de hadde tenkt å lese et spinnvild konspirasjonsnøya fra
2: Drammen. Nei, pussi.
1: Veldig rart, for mm. dette er jo dine ord som du har anbefalt allerede på NRK.no-anmeldelser, Ola Hegdal.
2: Ja, Jag har anbefalt den, men med visse forbehold. For jeg okay. tror det her er en roman som passer for alle. Den, altså Norsk Krim har en viss tradisjon for å være litt sånn, litt sånn jordnær og solid og rotekte. Det er politiromaner som, er ganske, som ligner ganske mye på virkeligheten. Det gjør ikke denne boka til Ferges
1: Peter Ferges har Ibenholdt masken. Hva er dette for noe da?
2: Det her er det jeg vil kalle den fjerde romanen i det som Fergestad har kalt Ypsilogon-metologien.
3: Oppkalt etter en vakker bro i drammen, bare så det er sagt. Det er prisbelønt okay,
2: supert.
1: Ja. Leiser er ikke Ståle. god på drammen som stålsene på
3: Bergen, nemlig.
2: Ok, men broa er jo oppkalt etter en gresk bokstav. Det er definitivt,
3: ser ut som en ny også.
2: Aha, mm. det får høre i saken. Stade nye åpenbargeren. Mm. Nei, men Fergestad, han gjorde seg bemerket da han debuterte i 2017 som 78-åring, og nå er han da gått over 80. Og når du leser den historien, så skulle du ikke tro at... Altså han virker ikke som at han er preget av liksom alderns tyngde. Her er det ganske viltere, ganske sprø ting, O det å prøve igjen fortelle handling. Ja, det jeg vet ikke om jeg skal prøve på den gangen. Nei. Men
1: uh, men det stikker fort tema kanskje.
2: Det er det er noe ville konspirasjon det er en organisasjon som det var puntske på, på noen, å skaffe seg vænser dumme um, um, kuppe vestlig og uh, uh, skape massiv muslimsk invandring. Altså det er den sånne teori her som er litt litt uh, litt skrämmande som sånn, i Västervik kunde det här bli tolkat till uh, ja lite som sånn, på, uh, på kanten ja. Mm -hmm. Men är um, dumme det inom för och det er så pass kreativt og så pass leken tjort att uh, at jag tror det är bättre att behandle den typen uh, paranoiafostyningar i uh, i populär litteraturen då än slippe det in i nyhetsbildet. Uh, fordi det her er jo litt sånn, ja, Q1-en kunne jo vært søskebarnet, den typen teorier. Men det er jo en lang tradisjon for å ha den typen organisasjoner som prøver å skaffe seg verdenseredømme i populære kulturen, naturligvis. Ikke misos, Dan Brown? Dan Brown, ja, og Ian Fleming med, med spekter og, ja. og så videre. Men
1: er vi litt inne i den type bøker som... som når det skrives er helt elvillig, spinnvillig, som du sier, og så tar virkeligheten dem plus plutselig så er det så ille, ille, eller hva man skal si.
2: Ja, jeg synes Ferges han knytter seg an til en sånn klassisk science fiction tradisjon. Han, han er NTNU, jobber på NTNU og er teknisk utdannet, og det merker du og det som har skjedd med den klassiske science fiction tradisjonen er at den har dødd ut litt fordi verden har blitt sånn. Mm. sånn som den fantastiske fremtiden som folk forestilte seg så er opplevde det som at han prøver å gjenoppleve den den sånn teknisk orienterte science fiction tradisjonen samtidig som det her er det er jo artigelig mer, mer paranoid og, og, og forskrudd enn... Jeg, jeg tror ikke samtida kommer til å bli sånn. Men som vi har skjønt de siste årene, så blir samtida... Nei, fremtida blir ikke helt sånn som vi har trodd, uansett.
1: Ola Linge, denne hovedpersonen, antihelt og innovatør, som han ja. beskrives som fremdeles med pannbånd og langt
2: ja, det er liksom hans uh, motestatement og fremste kjennetegn. Uh, uh, Til synlig den så har han uh, pannebåndene for å holde, holde liksom håret på plass, men uh, egentlig så har han pannebåndene for å holde vrangforestillingene på plass inni, inni altså, jernen. Ja. Mm.
3: Jeg håper å spørre om han hadde hettegenser, også om det falt litt bort når du sa dette med vrangforestillingene.
2: Du ikke det litt mye pannebånd, langt hår og hettegenser?
3: Nei, det tror jeg nesten hører sammen. Da hadde det funket? Altså litt sig rumpa og okay. sånt, ja. Ja, så gick det men bare lite sig i en sån. Ja, än tack för tipsen. Ja,
1: när du får måska på en ny an till helt dräcke. Alldens
3: värdighet som också kallas. Mm. Ja. Eller så är ju drömmen är ju med å bli en metropol i diverse litterära sammanhang. Helt klart. Klausen har skrivit om flera kontrafaktiska böcker om om byn. Där är bland annat Mark Rothko jobbar på papirfabriken i Union. Ja, får han till ja. Anne Franke bord där och. Yes. Ja. Mm. Det bytte så... en väldigt inkluderande by. Mm. Det kan man se. Si. Mm.
1: Men ska vi ta för oss vos?
3: Ja, kan vi återigen. Uh, uh, uh,
1: den trygge gode Voss med extremt svårt veke och ja Voss ja så andra göy ting och så ett par mord där i Fallskjerm och på Yassen.
3: Ja. Ronde fuglehaug.
1: Ronde fuglehaug. Ska vi först låta henne Life fortelle selv varför Voss är slikt et enhet sted for
3: uh, ja, för det har jag inte varit Det har jag inte sett heller.
0: Men det jag liker väldigt godt med Voss då är det är ikke så lite. Det är liksom stort nok till att uh, at det føles sånn passe troverdig at det skal skje en del ting der, men så er det fortsatt lite nok til at du har eh, god oversitt over, over miljøet, du har eh, bygddyre, du har mange folk som er i slekt. Um, sånn at eh, jeg liker liksom kombinasjonen, for det er jo, vårt er jo en bygd med stor gjennomtrekk av folk, masse tilreisende, masse store arrangement, som jeg jo liker å bruke i bøkene mine. Um, ja, jeg synes rett og slett at det er en eh, veldig bra plass for krim. <laughs>
1: <laughs> Sier Randi Fuglehaug, som nå også skriver Tone Dø, bok nummer to om journalisten Agnes Tveit. Ja,
3: og det, det begynner da på Palm lørdag på Voss. Denne Vossajas-greia er Voss jo i påska, mm. uh, og det er det da nå også. Og i boka så er det da sånn at Voss har en, en stor datter, uh, saksfonisten Martha Tverberg, og hun har fått oppdrag å skrive bestillingsverket, og ifølge henne, hun er begynnet litt opp årene, så er det på høy tid. Hun har forbigått en rekke ganger tidligere, mener i hvert fall hun selv. Og imellom to nummer, på men fremfører dette her, det er to deler sikkert av dette bestillingsverket, så bestemmer hun seg for at nå skal hun snakke til publikum, og si noe om, og alle venter at hun ska takke pent og sånn, men hun skjeller av ut, både publikum og voss og allt det som er der. Og topper det hele med kjus med røva. Og så skal hun begynne å spille igjen. Men da er det noe som er gærlig, for hun blir veldig rørete i spillingen, og det blir liksom ikke Det er jo jass riktig nok, men det blir mer jass enn man skulle tro. Veldig fri ass. Ja, og så ramler hun om, og vi kan jo gå røpe at hun er død like etterpå. Å oh, nei. Jo da. Og for å ta med det, da, så kommer det en ung legestudent opp, og prøver å gjennomlive denne kvinnen, prøver å berge henne. Han dør også. Oh. Ja så så sånn er det. Eh og der er jo eh Agnes da, Agnes Treit journalisten lokalavisen mm. journalisten har jobbat i Oslo för och där det gick ju lite galet i förrbok tror jag. Jag har läst, tack jävligt.
2: Jag läste ju den, ja, den första boken om Agnes Fred var suttet så det var chockerande. Ja, jag det var intressant og underhåll, men Agnes var jo lite av en type, typ et surdeho och det helt själv. Ja. Så jeg vet jag hur det går med
3: Nej, det är ju det då. Alltså det, vi snakket om det her i sted, altså hvordan blir glad i en figur? Nei, liksom. ja, altså, de må jo ikke ha et kaltisk privatliv, men det tror jeg vi kan si at Agnes Tveit har et, i hvert fall ganske rotete, mm. øh, og spiser mye sånn junk food til litt rare tider på døgnet, og har et kjærlighetsliv som ikke er helt... Øh, ikke helt etter normalen kanskje, og hun skulle nok ønske at det var litt bedre. Den personen som hun var sammen med og trodde hun skulle ha barn med, han dro i sin vei, og det var jo fordi det var en VG-journalist inne i bildet som ikke burde ha vært inne i bildet, i hvert fall i den grad burde ha inne i bilde. Altså, jeg prøver å antyde at dette er relativt morsomt, det er spennende også, og det er utrolig vad som foregår på Vosla, det lille stedet, mm. doptrafikk og ja, drap da, selvfølgelig, og det viser sig at folk ikke er det de gir ut for å være heller, så det blir ganske skruvært. Mm. Men ettersom det helt sikkert kommer en bok til om Magnus Tveit, så kan vi se si at det går bra til slutt, tror jeg.
1: Du skal få lov til å figurere i nye bøker. Du kaller det formellitteratur i din anmeldelse ute på Nettlerf. Hva ligger i det?
3: Ja, altså dette er jo en sånn who done it, som vi sier. Altså, det er egentlig en sånn som Agatha Christie-bøkene. Hvem var det som gjorde det? Uh, er det sånn, I denne varianten så er det sant, en eller annen kjent person, størrelse, forfatter, kunstner, musiker eller politiker, si og gjør noe dramatisk, og tilhørende gisper her da, så dør vedkommende, og det etterforskes, og til slutt får vi vite det, hvem som gjorde det, og at det ikke var den vi trodde var skyldig som var skyldig. Så det er på en måte rammet rundt dette her. Sånn, det, er, det er en form av litteratur, og det er ren underholdningslitteratur, og det funker hvis det er godt gjort.
2: For nå har det vært, det var på export- Ekstremskort VK, og så var det på jazzfestivalen, så er det noen flere arrangementer på Vost, der det kan forekomme drap.
1: Sånn smalhovedtreff på et eller annet vis, kanskje? Ja. det
3: høres bra. Ja. Det, kanskje, kanskje det blir det. Mm. Altså...
1: Men, men hva gir det bøkene? Vi var inne på hva det serer, altså med de samme vi møter igen. Hva gjør det at vi stadig er tilbake til et sted?
3: Det er jo mange som har gjort det. Ja,
1: veldig mange.
3: Det, og, og, det fungerer jo, fordi du også blir litt kjent med det. Og det er litt sånn som hos Fuglehaug også, at uh, det är jo et lite sted. Uh, men så skal bare ta eksempelet Simenot og Megre-bøkene. Mange Paris-elskere leser jo Simino, eller har lest Simenot nettopp fordi det går an gå bøkene i Paris. Du kan følge dem du, og, og se, der var det, der var det, det var det. Uh, og det gir en helt egen opplevelse hvis du først setter dig in i de greiene. Samme kan du gjøre i Los Angeles med, med Harry Bosch, for eksempel. Men, uh, og men, her kan du også følge henne i snøveier og alt mulig på, i, i Boston.
2: Ok. Men sier vi nå, han var belgisk? Han var okay?
3: ja, vel egentlig belgisk, men veldig ja. mange av bøkene foregår i, ja, to, i Paris, ja.
2: Mm. Så det er liksom outside-hems blikk på, på byen. Ja, det kan du si.
3: Simenå er jo fransk da. Ja, ja. Så, nei, Simenå sier jeg Magret er jo fransk. Mm. En bistere, piperøykende pariser.
1: <laughs> du hører på Oppen bok. Vi har Leif Ekle og Ola Hegdahl med oss i studio og snakker om påskelitteraturen. Nå ska vi ha med Andrine Pollen. Hallo, er du med oss? Det er jeg. Hei, seniorrådgiver for Norla, som altså er senter for norsk skjønn og faglitteratur i utlandet. Du, eh, når det gjelder norsk krim, eh,
0: hvorfor er det stor interesse? Eh, jo, eh, hvorfor det er interesse for norsk litteratur i utlandet henger nok sammen med at eh, det skrives mye god litteratur her, og når man skriver mye god litteratur, så er også Krim en viktig del av den litteraturen, og det er utlandet oppmerksom på. Vi ska huske at vi er et land med bare 5 miljoner innbyggere, og at det er så stor eksport av norsk litteratur, det er noe vi har all grunn til å være stolt av. Er det økende? Eh, ja, det vil jeg si at det er eh, eh, norske forfattere får priser og det legges mer og mer merke til ut i verden, så Norla merker en absolutt en økt etterspørsel etter norsk litteratur, og det er mye man kan se si om det, och vi ska huske det at store forfattere for, altså innen Krim, sånn som Karin Fossum, hun debuterte jo och fikk Tara Ivesos debutantpris for en lyriksamling, sånn at norske forfattere er gode til å skrive in forskjellige sjanger. Det er flere forfattere som skriver eh, Krim, som også har skrevet annen litteratur, selv om man kanskje ikke tenker på det. Eh, Unni Lindell har også skrevet... Eh, innen mange sjangerer, både for barn og ungdom, og, og krim og lyrik. Så, sånn at det er et stort mangfold, og mange de legges ofte merke til innen krim, fordi det ofte selger mer, men i bunn ligger at norske forfattere er, er dyktige til til å skrive, vil jeg se. Si. Men hva, hva forventer utenlandske lesere når de, når de vil
1: lese norsk krim? Hva, hva ønsker de sig?
0: Altså, det, det jeg tror fascinerer mange, er det at de ser på Norge og Skandinavien som veldig trygge og velfungerende samfunn, och nettop derfor så är det lite sån eh, en skräckblandad fryd och se för sig att det kan komme så mycket mörk litteratur fra Norge. Eh, så det tror jag de, de ser efter och og, eh, så som sagt detta med som jag sa med att det är god kvalitet så kan vi uppleva att någon kommer og säger er det nog god krim fra Norge nu eh för de kanske då vill ut i krim. Men eh, ja, så, så de er åpne og nysgjerrige på hva, hva som er nytt fra Norge.
1: Det er jo ikke til å at Jon Espe har vært et slags sånn lokomotiv. Hvor viktig har han vært?
0: Och det är klart att den norjonsböken har blivit en sån internationell bestseller som han har blivit. Eh, han har ju sålt över 50 miljoner böcker tror jag. Men men allt det är viktigt att huska at talte startade en gång då då han skulle utgis i England så huskar att jag diskuterade med oversetteren hans, fordi det engelske forelaget, de ville ikke at han skulle hette Jon Nesbø med ø, for det, den norske øen så så fremmed og litt rar ut, så det var en så sånn stor diskusjon at de der ville ha at det skulle stå Jon Nesbø, og ikke den norske øen. Og det, mens nå er det en selvfølge at det trykkes med Ø. Sånn at eh, en gang i tiden så, så var han også ett veldig ukjent navn. Og jeg husker jeg snakket med foreleggeren hans i Latvia en gang, som eh, bekymret seg veldig fordi han sa at selv om Jo Nesbø er stor i Norge så er han et helt nytt land i Latvia og jeg klarer ikke å få de latviske leserne til å bli oppmerksom på han. Jeg skal ikke si hvordan det har gått nå, men i alle fall så regner jeg med at det har løsnet, for å si det sånn. Men alt begynner et eller annet sted, når man ska bringe en ny forfatter in på ett market så er det et helt nytt navn med kanskje en veldig fremmed klang, sånn at det er ikke så veldig lett. Men nå vet jeg også at Bjørn Lir Holst har solgt 8 millioner bøker, og det er jo, det er jo også veldig imponerende. Mm. Det jeg også synes er veldig morsomt med norske krimforfattere er at de kan skrive krim for både barn og unge. Det finns jo til og med barnehagekrim som Lars Merle har skrevet, og Jørn Lir har jo krim for barn og ungdom, sånn at det er et veldig stort mangfold. Altså, norske forfattere leker seg og syns det er gøy å skrive for ulike aldersgrupper og ulike sjanger. Det synes jeg er gøy. Ser du noen fellestrekk, Andrine Pollen? For norsk krim? Ja. Det jeg også tror er det at mange forfattere skriver om eh altså som går igen i de serieböckerna så skriver det sånt at man blir lite känt med ehm eller huvudpersonen eh, vem det nu är eh, så får man lite den där personliga eh om eh, allt från gardiner till eh, hur de ser ut och så altså, de de upplevs kanske som helt vanliga människor, många av de lite sånn, som många läsare kan känna sig igen i eller identifiera sig med eller få ett eh en annan när tillknytning till då. Det tror jag kanske kan gå igen i stor grad i, i norsk krim faktisk. Mm. At man känner att man kommer in på karaktärerna.
1: Vi ska snart eh, snacka om en debutant som heter Johan Höst eh, som jag vet eh, har varit lite uppsikt både in och utland.
0: Eh är det någon som vill att
1: han ska heter Johan Höst?
0: Det har jeg ikke hørt noe om. Men kanske spesielt i Frankrike blir det kanskje en utfordring, hvor de ikke kan uttale... H først, og så videre. Ja. Du, du, eh, det, ja. Nei, det vet jeg ikke. Men noen ganger endrer man jo navn på karakterer, og noen ganger så, så lever man med at noe er eksotisk.
1: For i Frankrike så har han faktisk ikke et etternavn. stum, Ø'en eksisterer ikke, og S-t'en uttaler du ikke. Der har du et problem, Andrine Paul, når du skal selge Johan Øst i Frankrike.
0: Men lykke ja. til... Ja. Ja, ja, det er helt riktig. Ja.
1: Lykke til videre, i hvert fall med å promotere norsk litteratur til utlandet Andre Nopoll senior Ødiver for Norla. Ja, altså i den veldig store bunken med med krim som Jesus og var den debutant som gjorde en, en voldsom entré orda, mm. nemlig Johan Høst med en nasjon i sjakk.
2: Ja, og hva som skjedde der. Det som skjedde var at uh, det var en uh, en smart flue som skulle skrive en, uh, en smart uh, tittler. Og som eh, Johan Høst, han, han har bakgrunnen som reklamemann, så eh, han er ikke bare god til å finne opp en historie, han er god til å selge inn den historien, eller som han sier selv, han er god til å lage historier om historier. Mm. Og det er det som har, har sett den er grundig omtalt, og og grunnig hyper, og, og den lever faktisk opp til, til hypen, og det,
4: det er ikke verst.
1: Vi skal la ham selv eh, forsøksvis forklare hva denne
4: boken handler om. Fordi det som skjer er at statsministeren blir kidnappet. Men så er det da denne terroristen han, som kidnapper statsministeren, han sier at det stiller ingen andre krav enn at de skal spille sjakk om livet til statsministeren. Men så er det en twist i det her sjakkspillet, fordi at hver eneste brikke representerer en person. Så når eh, terroristen tar en brikke, så vil han ta livet av personen. Og hele sjakspillet også handler om, og redde, altså hvis makta taper sjakspillet, så dør jo statsministeren. Så, men, men hver enkel blikker er en helt speciell person, nemlig bøndene er de som beskytter makten. Det er politimenn og embedsmenn i de norske domstolene. Offiserne som står i linja bak, kongen, dronning, løper, springer og tårn, de er da toppolitikere og toppnæringstopper toppnærings, altså i Norge. Så om andre ord, da er det da et dilemma som staten har, eller det makten har da, når det spiller mot den terroristen. Skal vi da offre statsministeren og redde potensielt 15 av de eller skal vi da bare sette denne kongebrikken ut til å åpne?
1: Ja, det, må, for, først av valt, må man kunne sjakk for å lese Johan Høsts øh, debyroman?
2: Jeg vet ikke. Det er jo en fordel, men jeg tror du klarer det uten av øh, verden til, til sjakkkunnskapet. Faktisk så... Øh, Faktisk så kan jo, uh, forfatteren kan jo egentlig ikke sjakk uh, en gang. Jeg hørte på det, han, uh, han fortalte at uh, han, jeg tror det var hans tiårige sønn brukte å slå han i, i, i sjakk, så det är jo ikke som har gjort han i sant å skrive denne, denne romanen. Men uh, han har hatt en god idé, så har han fått tak i uh, Atle Grønn, NRKs uh, eminent uh, sjakkekspert, uh, og fikk han hektet på ideen, og han leverte nærmest sitt kompendium, der han designet hele det, det sjakkspillet som foregår i, i historien. Mm.
1: Men hvor, vi har brukt et ord som spinnvild før, om en, ja. en, en krim vi har snakket om, men hvor spinnvildt er dette?
2: Det her er jo, altså, hvis du stopper opp på tenker over det som foregår, så skjønner du at det her er jo Helt usannsynlig. Det er stormannskalt, og det er gigantomanisk. Så det, det, er ikke, det her er jo ikke en troverdig handling på noe som vis, hvis du tenker over det. Men det som viser, det viser seg jo det er at uh, altså i fortellingen så greier du faktisk å leve dig in i den type virkelighet der det her kan skje. Og det er jo det som er, er kunsten, det, det er jo ikke om begivenhetene i sig själv är sannsynlig tror men det är om, om du grejer och tror på det mens du leser og det, det han höst lyckes Ja du mm. du
1: liktna väldigt gott Jag är
2: inte men det är det är lite av en lite av, av, av en tur Nei. han tar oss med på
3: Mm
1: Vill du följt med i detta spel live? Ja,
3: jag tror nog det. men jag hörde också när Ola berättade här att jeg har en sånn litt skeptisk agg inni meg, og så altså, skal han få dette til å funke da? Altså, ja. Hvor mye hype er det egentlig, og hvor mye kvalitet er det egentlig? Jeg har du en reaktion sånn reaksjon litt sånn automat på det?
2: Ja, men den, den, den hadde jeg også. Ja. Så jeg var litt spent å åpne opp boka, men jeg ser jo det at de fleste har jo, har jo bare innrømt det, at det, det er en god bok. Ja, så det, det hender jo at hypen er yeah,
3: korrekt. Yeah, yes, det gjør det faktisk. Mm. Noen ganger er det helt riktig, ja. Mm. Jeg vet
1: ikke om jeg har rukket å si det, men den heter altså en nasjon i sjakk. Mm. Vi skal videre i denne påske... Hva skal jeg si? Påskeforspill hårdt, vi kalle det? <laughs> det kan vi <bli> godt, ja. <laughs> ja. Fordi ja, nå skal vi utvide horisonten litt på slutten her nå med en svenske og en opprinnelig dansk forfater. Mm. Leif, Åsa Larsson, du var så vitt innom i starten mm. når det gjaldt seriedamer.
3: Serie ja, altså Åsa Larsson har holdt på ganske lenge nå og skrevet om Rebecca Martinsson. Og Rebecca Martinsson er jurist, men hun er født i Kirin hadde en litt bråket bakgrunn fra barndommen Med en mor som ikke var til stede Og en far som ja, vokste mer eller mindre opp med sin bestemor Og en snill nabo som heter Sivving og detta ble på en måte hennes virkelighet og så dro hun til Stockholm ble advokat, skatteadvokat og var nær ved å bli partner i et svært firma, levde et liv der hun hadde masse penger, kunne kjøpe akkurat i klærne en ville og så videre, ble elegant og alt det der og de der hjemme i Kiruna eller Kiruna heter det vel de synes vel kanskje at hun var en aldri så liten foreder som bare stakk av gårde og når så drar hun altså tilbake, hun havner tilbake gjennom en sak, og så er det så fint, og det er så mye som drar tilbake til Kiruna, at hun havner der igjen som statsadvokat. Og det som er fint med denne serien, det er for det første Rebecca Martinsson selv, hennes kollega Mella, politikvinne, og det er... Det Her er vi inne på dette som vi snakket om i begynnelsen, hva er det som får oss til å, å henge med? Er det, altså, det er Martinsson selv, det er bikkene hennes, det er Siving, denne gamle mannen, det er Mella, eh, alle disse... Altså, som jeg opplevde, har hele tiden opplevd som veldig levende menneske og da jeg så intervjuet med Åsa Larsson på, på Babel for, i fjor da den kom på svensk, den siste som heter «Fedrenes missegjerninger» mm så tenkte jeg at, jasså du, skal du slutte med det nå? Og det var litt dumt, og var det ganske lenge siden å lese sist, men hun slo meg at dette er noe jeg alltid har likt. Mm. Så jeg har rett og slett gått den nye, og den er jo knakende god, 500 sider. Og så sier hun farvel i et etterår til, mm. til Rebecca Martinson og takker for at hun har holdt livet i henne og familien i alle disse årene. Okay.
2: Mm. Men er det, er det definitivt? Kan det bli det en, jeg en jeg... reunion? Der, Nei, jeg tror en... nok hun mener det, at, okay.
3: og hva hun skal gjøre etterpå vet jeg ikke. Men andre ting som, som drar denne, disse bøkene, det er spennende saker, og, og det er troverdig her, er det er for eksempel både russisk mafia, og det er dopsalg, og det er eh, en mengde mord. Og, men det, oss, det gjør hun på en bra måte. Det, det bare glir inn og blir en naturlig ting. Eh, men så er det naturen da vintern eh efter vidare detta i maj øh, og i utover mot juni øh, og och kan det ju snö nå sinnsykt i Kiruna framdeles. Eh uh, men alltså beskrivelsen av rottens snö och skare av natur som sakta vaknar upp och så beslottne igen för det vintern kommer tillbaka. Mm. Och detta har vært där hela tiden. Och et bygdessamhälle, religionen eh øh, läst av di øh, og hvordan de behandlade varandra eh øh, Allt dette er vevd sammen på en måte som gjør at du føler deg trukket til Kiruna og, og, og miljøet der. Og, og så hun skriver altså, er veldig, veldig godt. Det er mm. virkelig blant de absolutt bedre. Hvem
1: altså. er det har oversatt henne?
3: Det er Kari Bolstad. Ingen andre. Jeg vet ikke hvor mange svenske kriminalbøker Kari Bolstad har oversatt, men hun har oversatt alle veldig godt. Mm.
2: Men Kiruna, det er et gammelt gruvesamfunn. Ja.
3: Og det er også et element her. Da, ja. Man driver og flytter Kiruna. Altså byen Kiruna blir flyttet. Samme. Fordi de skal utvide gruvene under, og da kan det gamle Kiruna komme til å dette ner i høler, rett og slett. Så de driver og flytter hele byen. Og det er altså et element i denne boka.
1: Sex bøker nå er det blitt, og han med Beka Martinsson til Åsa ja. Larsson. Da ja. sier vi et tøytidlig farvel. Å,
4: takk. Ja. Mm.
1: Uh, Ola, Kurt Aust, ja. Brinnlig dansstammen da, men nå er han norsk. Vi, vi har, tar den til inntekt for... Uh, ja,
2: Østgård, tror jeg, eller sånt Ja, mm.
1: nemlig Hvem er han?
2: Kurt Haust er da, jeg vil jo kalle han en norsk forfatter Som er best sint for den serien han har laget Med historiske kriminalromana Med handling fra 1700-tallet Om Petter Horten og Thomas av Boberg, eller sånt så var det en utmerket serie som jeg, som jeg likte godt. Så Øst, Øst er en forfatter som jeg har gode minner med. Mm. Men nå er han altså da tilbake i, i samtida med ett brak.
1: Med et spark.
2: Med spark, ja. ja. <laughs> Rett og slett. Han har laget en thriller som heter Ruttkort. Og det är en fotballkrim, fotball sports thriller. Ja. Okej,
1: okay, vi har mod på på Vasa Jazz scenen här, då kan vi kanske ha et på fotbollsbanan också.
2: Uh, ja, uh, det, ikke det, det, slett, det, det var inte så mange drap på fotbollsbanan här, men det, det er är nog det är nog dödsfall ja, som som vår man mau försöka och efterforske. Och uh, vår man i det tillfället här, han hette Zack de Utem. Han er en norrman med lite sån mystisk fortid. Han vet inte ens vem farhanse. Uh, han vet vad mora är men uh, han är inte så det vet jag har han der sagt uh, for mora att säck uh, ja alltså ett et av de vanligste sälsorna i i garderoben är väl säkert uh, sundavi hore och i det tillfället här så stämmer det då dessvärre men okay. mora är luxury prostituerad men uh, men säck han, uh, han kommer då fra Lazio han er professionell fotbollsspelare reser till byn Exeter i södra England och der har han i tillägg till att försöka få lage på tillbaka på vinnersporet så man han också ska försöka uppklara ett et drap eller två
1: men fortel mig en ting kunde den grim romanen vara skriven helt utan detta fotbollbakteppe
2: det går kommer liksom ballen in. Ja nej, men det kunne ju ha varit skrivet utan, men då hade det väl blivit en helt annorlunda. Ja. Det föregår i fotbollsmiljö. Okej, okay, där är det
1: där är det, det, det som liksom är hela det det, det 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 finns
2: Ja ja, det det, det här en fotboll eh, fotbollkrim. Eh, og Øst viser jo at han kjenner liksom all den galskapen som omgir brittiske klubber spesielt. Og här er det intriga innen de spillegrupper. Det är en trener som blir baktart. Det är en journalist som, som skriver ferdig rykter og så videre. Og det gale fans, ikke minst virkelig sinnssyke fans. Så, det skjønner jeg kan gi noe. Ja.
3: Det høres for mig lite ut som, det er kanskje litt uerbeidig, for jeg skjønner at dette er bra da, men det ut for mig som, for alle som blitt voksne, men som savner fotballbladet, boing, de vill ha en voksenvariant her. Ja, det har jo vært en
2: del sånne varianter før. Altså, det er jo ikke en enkel sjanger. At gutter har lyst til å lese om fotballspidere, det er jo en sin sak. Men det så skrive litterär sildring av en fotballkamp, som faktisk blir like spennende som å, å se på en fotballkamp som er helt uregnelig, det er jo uh, nesten ikke mulig. Fordi du vet jo at det sitter en fyr bak her og, og, og styrer resultatet. Men uh, Øst uh, har faktisk en litterær fotballkamp midt i denne boka, mellom Exeter United og storebror Manchester, naturligvis. Og det, det er faktisk spennende.
3: Ha. Og det er ikke lett å skrive sånn om fotball nei. Det er mange som har prøvd det Og det er ikke lett å få til Nej. jeg
2: likte den godt
1: Så Kurt Aust, Rødtkort det, det ble seger på
2: På hjemmebane
1: Skal vi ta den bare,
2: bare, bare for å si det Det er en kvissbakersboka Det er en fotballkvissbakersboka Bonusspor Bonusspor, ja bonus
1: det kan det hör ju också påsken
2: till. Absolut.
1: En liten avslutning då live og ora på ehm du hörte förra live jag ska inte tvär på det men du har ju sagt ett par gånger att du liksom lite lekan le av krim. Och så har du stoken tur fram med så var det var ja. lite desvärdig ting allikevel. står det idag? Nej. Hur hur har du det där med krimen? Jag
3: läser nog mindre krim än gjorde förr men det er jo litt mer kritiske, også fordi jeg ikke anmelder så mye lenger, så det blir mindre pliktlesing, og da blir det straks morsommere. Mm. Og, nei, innimellom så dukker det opp ting som, som er veldig gode, som er banebrytende og alt det der. Vi har ikke tid til å snakke så mye om sånt, men, men så har jo noen gamle helter som jeg leser om gjennom, for eksempel Michael Connelly og hans bøker om Los Angeles, Harry Bosch og så videre. Ja, det er helt ja. det er 30 år siden den første boka kom ut, og det er skrevet. En Uendelig mange bøker, jeg husker ikke hvor mange det er
2: det, De er gode
3: Og de er fortsatt veldig gode Og der har du en helt som er helt ved altså. Så har jeg lyst til å har mora meg det siste med å lese De siste par årene Uh, Mick Heron og hans uh, bøker om de sløve hestene i mm. Slow House i London. Altså det er moderne spionlitteratur med betydelige doser humor, mm. og en fantastisk figur som heter Jackson Lamb, som er en tidligere 80-tallsagent mm. som, ja, som bruker ja, det, er en, det er en veldig, veldig spesiell type, og sakene er altså, for kastet agenter egentlig, som sitter der og gjør rutinarbeid, men det hovner jo opp ting hele tiden. Ja, det er B-laget. Det er B-laget, ja. De er med kastet ut fra sentralen, og det er väldigt bra. Så. Jeg er enig.
1: Du har også anmeldt det for, for oss, Ola? Ja,
2: likte det. Sløvehester likte den veldig godt. Så, og, og det var brittisk vid og det var spenning. Og, og det var et eller med det her trege taperagentene, som var fryktelig morsomt. Og så er det gøy når de får det til å slå avdage.
3: Selv om de da egentlig går til helvete, så, så får de det til dem ikke vel. Ja.
1: <laughs> så er det humor, det er plass til det fremdeles, ikke? Ja, veldig, ja. Veldig. ja, Men hva med en bok, Ola, som du presenterte til mig i forkant her som den mest påskette? Den har vi faktisk ikke vært innom nå, nå finner vi oss i utlandet. Ja. CS Tudor?
2: CJ, CJ Tudor är väl ja. ja det här är det här refererar till som jag har läst i år som handlar som startar med at en fotbollsspelare eller en präst kommer till en by. Det er är en av de så präst kommer till byn böckerna. Som, som, som tar opp i seg mye av det klassiske Agatha Christie og John Dixon Carr-tradisjonen, med et touch av ungdomsroman og, 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 og ren skrekk. Og, ja, det presten Jack, som puster nok ikke en mann, men en dame, kommer med datteren sin til et lite sted ut på landsbygda i England, og der oppdager de at de trege landsbybeborene er slett ikke så ille som det de er redde for. De er mye verre. Og her, her foregår det forfeidlige ting, og, og mer forhistorie tilbake til, til reformasjon og martyrutbrenning. Så det, det her er vel den, hvis du skal klassisk polskekrim, så er det den jeg ville, jeg ville ha gått for.
1: Helt til slutt, Leif og Ola. Et litt sånn små eksistensielt spørsmål her. Hvorfor leser vi Krim i en tid da det er nok grusomheter rundt oss?
3: Det er et og du kan godt si at det, det gjør vi jo hele tiden, og det er jo fremdeles veldig populært. Selv om jeg tror egentlig at vi leser mindre krim nå, og det selges færre krimbøker nå uh, enn det gjorde for 10-15 år siden, ja. da det virkelig stod stabler på stabler på stabler i bokhandene. Ja, men
2: så må du jeg... tenke på at konsumer av krim via Netflix og filmer yes. og TV-serier og alt.
3: yes. Og det er jo en, en glidning der da. Mm. Nei, hvorfor? Fordi det er en slags virkelighetsflykt. Det er det ene. Og det andre er at noen ganger så kan også spenning som kriminallitteraturen litteraturen og populær litteraturen eh, si viktig om det som foregår rundt oss. Det er når den er virkelig god.
4: Mm.
2: Når vi lever i, i skumle tider med mange slags tusla så er det jo kanskje greit for mange med, med krimbøker der du blir utsatt for forferdelige farlige menn og, og verdensomspennende organisasjoner men der det går bra til slutt for du vet jo det, som regel så går det bra til slutt så det er, slags, det er noe betryggende med kriminalromaner
1: Vi tar med oss det på helt nå på slutten av denne sendingen av Åpen bok, hvor vi har snakket om påskekrim anno 2022. Teknisk ansvarlig Marianne Myrhol og produsent Anne-Kathrine Streume på den ene siden av glassruten, og Ola Hegdal og Leif Ekle og jeg, Sille Birman, her i studio og på vegne av alle. Takk for oss, og takk for følge. Og ute på nett så finner du nå en utvidet anbefalingsliste med krimromaner NRK og
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.